1: Fala, rapaziada, tudo certo? Eu sou Matheus Lovato e está começando mais um Pocket da São Paulo, mil grau. E já vamos começar chamando a nossa bancada. Eu vou começar com ele, o, no, o novo noivo de Itaió. E aí, Anísio, como é que você tá? Novo o quê? Ué, se você é, não escuta o
2: nosso programa, a culpa não é nossa. Anísio, não ouve não houve o programa. Não ouve o programa. Mano, eu sou
3: a estrela do bagulho, eu vou ouvir pra quê, cara? É... <risos> Eu achei que eu então, de assisti o DiCaprio assistiu o Titanic, duvido. E aí, seu Ítalo Pica-Pau, tudo certo?
1: Tudo ótimo, como é que você tá, meu querido, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo... acho que foi o bagulho do Terno que andaram me pedindo lá. <risos> pensei que alguma coisa assim. Exatamente. Mas, aí, também, não tô passando ainda, eu quero, mas, cara, meu carro estragou essa semana aí, tá foda. Inclusive, quem quiser mandar o Pix, cara, pode me mandar <risos> no Pix aqui. É, juro por Deus, tô aceitando o Pix. Dez reais me ajuda já. O pack de pé? Tá vendendo pack de pé? Tô vendendo pack de pezinho, meu pé bonito. Ah, então fechou.
2: Ui, Eu... Eu... É Uma nada. desgraça, né? Eu vou te mandar depois. O Lovato não tá ouvindo nós. <risos> ai, ai. Se apresenta aí, Júlio, então. Puta que Lovato é zaço, né, mano? Ué, então vamos continuar a partir daqui, né? Já que o Lovato caiu, travou, morreu. E o programa já iniciou. É, João Paulo, muito boa noite, João Paulo. Você está bem?
4: Fala aí, seus Gilmar, Gilmar Bahia suave, mano.
2: Gilmar Bahia meteu gol em nós, né? Gilmar Bahia foi o cara que falou que, que eles iam sair vencedores, não, né? Anis aí com o nosso PVC. Mano, não faço ideia. Foi um deles, Sim. um deles falou
3: e teve total segurança <risos> nisso e deu certo, então. Ele foi machão, cara. Ele, ele falou né? e foi. fez.
2: Entrou com o pau na lua, né? Como diria o o Luxemburgo, Vinícius Cavalcante, nossa mesa de sons nosso querido e amado Vinícius Cavalcante tá aí também.
0: Ô, Oi, passado, eu... tô de volta. Vai, tá de volta. Tô de volta, volta. Vai,
1: desculpa aí, rapaziada. Ó, oh, antes de tudo, eu quero mandar um recado, tá? Posso mandar um recado, rapidão?
0: Pode. Pode, é, o cara mandou foto do pé, mano. Tá. Né? Meu, do
1: meu, meu recado, minha ex... Pague logo o que você deve pra eu comprar um computador bom, porque eu não aguento mais, mano. Vai Ih, tomar rapaz, no cu, essa merda cobrada. tá travando pra porra. É, ela nem escuta o podcast, nem vai saber que eu falei isso. Oh, vocês, quem já foi apresentado? Só pra saber. Só falta o Júlio. Tá na hora do bem. Oh, mas estragou. Né? Ah, po é, posso apresentar também. você de novo? Posso apresentar você de novo, João? Pode.
3: Te... Apresenta tá. o Júlio, só porque eu não vou conseguir fazer
1: legal de novo. Assim. Não, não, o Anísio foi bem. Agora, vai, eu quero apresentar o nosso famoso surfista platinado, <risos>
2: JP.
4: Fala aí, seu Gilmar Bahia, suave? Como é que vocês estão? Suavão, João. De boa. E você, tá de boa? Tranquilo. Agora, o novo loiro da,
1: de São Bernardo do Campo. novo loiro do Tiago. Eu tô com ele, <risos> tô com ele também, o nosso querido Júlio Caramaló, que, que faz boxe nas horas vagas. Como é que
2: tá, Júlio? Por que boxe? Não entendi. <risos> <risos> Esquece, só segue. Só segue. Mano, é? eu tô bem. Eu tô ótimo, tô, tô, tô bem, tô tô, tô, fiz, tô. tô com 30 anos agora, né, mano? Eu sou um cara velho, né? É, gostaria de dizer pro Anísio que a estrela do filme geralmente não vê, né? No caso, o Jack do, do Titanic não viu nem o fim do Titanic, né? Então.
3: Então a gente segue,
2: segue aí. Então, agora eu gostaria de apresentar o nosso
1: querido Vini. E, Vini, o Júlio não entendeu porque ele do boxe, ele gosta de agredir as pessoas.
0: É, então, Meu o Júlio também. Tá tá... eu, eu pensei. É, então, mas só que eu, em, defesa, em defesa do Júlio, eu também não entendi no começo, não. Só eu tive que pensar bastante pra entender. É, mas você não, tá bem, Vini? certo? Eu, tô... eu tô bem, eu tô bem. E o Júlio não está sozinho nessa força, Júlio. Só, é, só é pra
1: avisar o, o Edson. <risos> E só pra deixar avisado, o Epson, ele não pôde participar hoje, porque ele tá jogando rouba-monte com a avó dele, então... É... Sim. Desculpa, desculpa aí de falar isso, Epson, mas infelizmente a gente tem que dar uma explicação pros nossos ouvintes. E vale vamos falar pros nossos né? apoiadores. É lógico. Fala aí, João, sobre os nossos apoiadores.
4: Cara, mandar um salvão, salvão pros nossos apoiadores. É, o novo apoiador é Alexandre Souza. Para o Sergião Cavalheira e para a Gabi Oliveira. E se você quiser também, puder apoiar nós, é só entrar aí na, nos links estão nas plataformas, também está no nosso Instagram, escolher o valor e mandar aquele pix para nós. E mais uma vez o um recado para os apoiadores do podcast e para quem quiser apoiar também, é, a gente vai estar tá sorteando uma camisa 2 de São Paulo personalizada. Então na próxima semana aí, no máximo, não demora muito, não, não mosca muito. Cinco contos já está apoiando e concorre à camisa de São Paulo. É isso.
1: Fechou. É, eu gostaria só de deixar mais um recadinho, antes da gente falar um pouco sobre os, os jogos aí que vem acontecendo de São Paulo. Que hoje teríamos um convidado mais do que especial, Marcelo Razan, iria participar conosco. Só que infelizmente ele não pôde participar hoje. É, vai ficar para uma próxima. E... Ele tá
0: jogando <risos> Roba Monte com o Ebson. Rouba
1: online. Tá jogando monte online. Truco online. Uh, então, infelizmente, ele não pôde participar, mas vai ficar pra uma próxima. Oi, pode falar, João. Não, pra
4: mim o Epson não tá jogando esse negócio aí, não, mano. Pra mim ele tá. Ele tá trampando até mais tarde pra conseguir pagar o farol da. Da, <risos> da Porsche que ele quebrou na
2: praia. É.
1: Vocês são muito escroto, pelo amor de Deus
2: pior é isso? O... o
0: pior é que O pior é que não deve ser mentira isso <risos>
1: <também>. <risos> É a parte do, do Muricy oh, Então vamos começar a falar sobre Sobre o nosso time é, Infelizmente perdemos para o 4 de julho
2: 4 de é, quem? Contradito...
1: Do julho? É 4 de julho, isso 4 de julho É Culpa sua, Rutiola Começou Começou eu, vou, eu queria só opinião, a gente não vai falar sobre muito não, mas poupar os jogadores foi um grande motivo da derrota, vocês acham? Foi. Foi sim. Mano,
2: eu não vejo só, só isso. Um, um dos foi, motivos não. da derrota. Beleza, Julião. Abraço. <risos> o Júlio tá num delay desgraçado.
1: Fala, nisso
3: Não, segue o Júlio agora aí.
1: <risos> então vai, Júlio. Pelo amor de Deus, esse programa hoje tá. tá péssimo.
2: Oh, vocês que vão vir bonitinho, vocês tem que dar muito mérito pra gente, porque porra... nossa só hoje tá foda, <risos> eu não hoje vejo, tá foda. Eu não vejo, eu não vejo só, só o jogador, a poupar os jogadores como, como uma derrota, tá ligado? Ele ia falar da arbitragem. Mas... Eu... Não, nem só da arbitragem, mano, mas aquele gramado, pelo amor de Deus, também, né? Aquilo ali, você vê os caras tanto do São Paulo quanto do coitado 4 de julho ali correndo, pesado pra caralho, Puta, jogo fudido, além do nosso grande mal intencionado Bandeirinha, né? Ah, então... Mas, claro, acho que tem relevância também para os jogadores, porque foram bem mal, assim. Então, por favor, nisso, completo. Agora eu vou
3: te ofender. Agora eu que quero te bater. <risos> Mano, cara, os caras são muito ruins, os caras são muito ruins. Ô, oh, sério, pelo amor de Deus. Não, não dá. Cara, o campo era uma bosta, a luz era uma bosta, o Bandeira era uma bosta, mas a gente tem que levar em consideração que a nossa zaga é uma bosta maior ainda e o nosso goleiro não tem dedo, porque ele não encaixa uma. Mano, não tem como. Foi por, foi realmente por ter poupado, na minha opinião, na minha humilde opinião. Um cara muito calmo e que respeita a opinião contrária. Eu acho que foi muito culpado de ter poupado, sim. Tanto que a gente viu que os únicos dois jogadores que se destacaram foi realmente os dois que a gente leva a fé daquela equipe que entrou e que a gente sabe que tem qualidade técnica para jogar no São Paulo, que é o Wellington e o Éder. Agora O resto, eu acho que não aproveitou a oportunidade, principalmente a nossa Zaga.
1: O que você que achou, João?
4: Cara, eu concordo com o Anísio, assim, tudo que vocês falaram, né, eu acho que é uma junção de fatores nesse caso aí, mas principalmente a parte de, de ter poupado os jogadores, uma coisa que a gente discutiu bastante lá com os apoiadores, e foi até uma coisa que foi falada na TV também, no Sport TV. Eu vejo de um jeito diferente. Eu acho que o São Paulo, São Paulo como um todo, a diretoria, todo mundo, é, não imaginou que o time que, que eles levaram a campo, que eles levaram para viagem, é, fosse perder, ou fosse passar um sufoco ou uma vergonha tão, tão grande assim. Eu acho que eles confiaram... É isso, com eles confiaram muito no que... No, 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 assim, ó, vai ser esse time aqui, vai levar esses jogadores. Eu não vou levar o... o combinaram lá, não vou levar o Bruno Alves não vou levar o, o Nestor não vou levar o sei lá qual mais esqueci, mas não, vou... não levou também assim, sei lá, mais um atacante de a titular tal, t... do, do time titular para ficar no banco não, é, um atacante. é. E atacante é e confiou muito nesses jogadores mas eu vejo de uma maneira também, também até que talvez esse campo tenha favorecido os jogadores do 4 de Julho por conhecerem a jogarem dessa maneira são Paulo tá acostumado a jogar... O time de São Paulo joga mais com a, a bola no pé girando. É... Ô, João. Oi? Só posso te cortar rapidão? Pode. É,
1: na verdade, nem o estádio eles estão acostumados, mano. Ah. Porque não é, não é nem onde é o estádio deles Não, mesmo. mas o é... É, deles eu... é só pra eu... 5 mil eu... pessoas... É, o estádio deles é só para 5 mil pessoas. Mas, talvez, e até... as competições da CBF é só para 20 mil pessoas, no mínimo. É,
4: mas talvez até... Não... aqui não tem público daí, né? Nem poderia ter sido lá, então. Mas talvez até o campo deles seja até pior, assim. Então, talvez nesse, nesse sentido, eles têm jogadores mais experientes. São Paulo entrou com um monte de moleque. É, essa zaga aí, assim, além do Orejuela, que era um jogador muito... Não tem experiência nenhuma na zaga. Ele se viu que ele não tinha segurança nenhuma a gente já tava com dois jogadores ali da, da base que já, assim, a gente nunca tem confiança nos dois na zaga e além do goleiro então eu acho que, assim, isso favoreceu um pouco o time deles que jogou com vontade, jogou com sangue nos olhos mesmo na partida e o nosso, assim, tirando o Éder que tava correndo mais e tava com, assim, vontade de jogar nosso time tava um pouco, sim, totalmente inseguro ainda mais no segundo tempo, totalmente inseguro e tanto que esses três gols, gols de bola parada foram assim, mostraram muito isso é, é mais ou menos isso que eu tenho que falar duas vezes a arbitragem também tipo é, é, o, é, é o que a gente está acostumado já, mas se a gente tivesse é, matado o jogo a gente, não, não precisaria se preocupar com isso demorou é,
1: eu queria que alguém comentasse sobre os erros da arbitragem
0: Júlio, Júlio. Júlio.
1: vai você Júlio vai você
0: não, rapidinho, rapidinho. Ah, o Júlio falou do armado eu lembrei do dia que ele falou que. Ah, talvez a bola tava muito leve. Vocês lembram disso? <risos> Não. Não lembro. É que ele falou. Ah, os caras, porque ninguém batia a falta bem e tal. E o Júlio falou, ah, mano, talvez tá a bola é tá diferente, tá ligado? É, é uma dente de leite você tá engraçado. me perseguindo. É. Acho que é <risos> Não, é que eu lembrei do negócio, velho. Lembrei do negócio. Se eu queria compartilhar. Fala aí, Júlio. Você acha que
1: deveria ter VAR nessa fase, Júlio? Você que é um defensor. Ah, cara, do VAR? eu acho
2: que. É... Eu sou muito defensor do VAR, eu acho que, assim, eu defendo o VAR em qualquer... O que não ter, sabe, tipo, por um, por um jogo só, sabe, diferença de uma fase só, não tem motivo. Até, até na Libertadores eu acho que é meio sem, sem noção não ter durante a fase de grupo, sabe. O VAR ele veio pra ajudar muita coisa, mas se não fosse o VAR, tipo, ia ser uma bagunça. E, tipo, se não fosse o VAR a gente ia o jogo. Tem isso, tipo, isso aí finaliza qualquer assunto, sabe eu acho que, não sei se os bandeiras estavam nervosos eu não sei qual que foi a atuação deles mas a gente precisa lembrar também de um fato muito interessante que eles já foram punidos por um pênalti quase dois metros longe da, da, da área sabe, eu acho que acreditar num trabalho ruim em um jogo de tamanho e importância como uma Copa do Brasil é um erro da federação eu acho começo de história Lovato, eu... eu acho que que você finaliza o. É, é, e dá para você pontuar que sim, a Gil São Paulo perdeu também por causa do. da má atuação do, do, do Bandeira. Que sozinho... Eu não sei nem se o juiz dapitou mal. Eu vi uma coerência boa do, do, do árbitro, só que o Bandeira, pelo amor de Deus, o bandeira errou três antes, se não me engano, e dois deles foram para pro, pro resultado do jogo.
1: O Anísio, é, desculpa o Júlio aí que o, o bichão tá. Mais atrasado do que o Rogério <risos> na bola
3: de cobertura. Fala aí, o que, que você ia dizer? Não, só para acrescentar o que ele falou, que eu acho até vergonhoso ter uma competição que tem o VAR só a partir de uma fase. É injusto, porque ou tem desde o começo ou não tem. Porque senão não, ah, alguma equipe pode ser prejudicada agora e ser eliminada por um erro de arbitragem, e daí lá na frente a equipe poderia estar jogando. Então, acho que é complicado isso aí. Vamos supor que o São Paulo cai agora com mais um erro de arbitragem no Morumbi, poderia ter sido evitado. Então, lá na frente vai ter, aqui atrás vai ter também. Então, eu acho que tem que ter um padrão. É a mesma coisa, não tem como começar o Campeonato Brasileiro sem VAR. Imagina começar o Campeonato Brasileiro sem VAR. Um lance lá do começo, um erro lá do começo vai definir um campeonato todo que foi baseado em decisões do VAR. Eu acho que não tem como... Eu acho injusto, na verdade. Ou tem desde o começo ou não tem em nenhum momento. Sabe sabe que aparenta, mano? Aparenta
1: que Hoje, os, os juízes, por causa do VAR, são mais omissos do que, do que já eram, tá ligado? Deixa pro mesmo. VAR. Deixa é. pro VAR. É sempre
3: assim. Bandeira é... mesmo? Tem bandeira deixando rolar lance de um metro e meio de impedimento pra depois ver no VAR? Não existe. É, então. então, tira a bandeira, então. Não precisa, né?
1: É, só, só pra saber, o que fazer no jogo de volta? O que, que vocês acham a melhor opção? Eu começo pelo... Pelo Vini. O Vini tá quietão. Fala aí, Vini.
0: Ah, mano. Com todo respeito aí, rapaziada. Não vi o último jogo. Não vi o jogo contra o Fluminense. Não, eu não faço ideia do que fazer. Eu, eu, pelo menos eu colocaria o time de titular. O, o básico, né? O básico. Eu coloco o titular pra jogar. E eu não sei se vai ter jogo antes ou depois. Mas acho que tem um espaço muito legal. Não dá pra ficar... A galera não vai ficar cansada, eu acho. Então coloca o time titular e, e joga o que, o que sempre jogou, mano Pelo que vocês falam, pelo que eu vejo, assim, de melhores momentos e tal Aquele time é bem, bem limitado A gente só perdeu mesmo porque hoje roubou e porque a nossa zaga é horrível O R R ela deu dois gols de traça pros maluco O PR é... Meme. É o PR, né? É o PR, então
1: Um abraço aí, Michael
0: <risos> é. aí, aí, quando junta esses, esses fatores, é. acontece aquela coisa que eu sempre falo pro Anísio, mano Sabe o que acontece, Anísio? Foi
3: da bigode.
0: da bigode. Da bigode, mano. Bigode da bigode. Então, aí o próximo jogo você tem que fazer tudo pra não dar bigode, mano. O que você faz? Você põe o um time titular. Aí você, tipo, vai pra cima, mano. Vai pra cima e tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, tudo bem. Mas vai dar certo. É só, só colocar o time titular e jogar. Porque o time deles não é tudo isso, mano. <risos> nem, nem, nem perto de ser <risos> isso, né? É, não, não é perto de ser isso, isso, é verdade. É.
1: <risos> oh, alguém, alguém discorda do Vini ou, ou posso seguir o programa?
2: Cara, vai daí. Só, não... Eu,
4: eu acho que não, talvez nem tenha necessidade do time titular, mas não repetiu o mesmo erro de não ter, pelo menos, jogadores no banco. Mas, assim, foi um time mesclado, um, um mistão ali, dá para ganhar. Assim como dava ganhar, para ganhar esse primeiro jogo, dá para ganhar esse na volta. É, só não pode... Eu acho que tem que se preocupar um pouco com quem vai entrar e como o São Paulo vai jogar, porque os caras vão vir fechado demais, fechadinho demais. O time deles sabe que não tem qualidade para para bater o São Paulo no Morumbi, então...
1: E para segurar tanto tempo
4: também. É, então o São Paulo tem que... Eu apostaria no Luciano, o Éder talvez titular, porque tem mais mobilidade. É, um time um pouco mais é, veloz e de, de movimentação. Não um time paradão que é, joga bola pro Pablo lá. E, e nesse caso, não tem necessidade de ser um time completamente titular, mas um time misto já resolve.
1: Só para saber, você iria de pé no gol ou não?
4: <risos> se quiser um pouco de emoção a gente vai de pé vou. Vou dar uma chance pro Thiago Couto então
3: uhum.
4: mano, eu, acho que,
1: coisa, eu acho que o Thiago Couto nem tá, mano, eu acho que ele até foi emprestado, agora eu não me recordo eu vou eu ter que pesquisar que tá. depois
0: o, tirando, tirando o Vop, tirando o pé o outro goleiro que tá lá é o famoso Júnior, que o nome dele de verdade é 10. não, cara. o Júnior
1: não, tá, no ele tá no Bahia tá no Bahia Putz, aí eu tô,
0: perdi oh, a piada. Perdeu,
3: é, perdeu, perdeu Foi
0: perdeu. mal, né? não é problema. o preço que a gente paga por não acompanhar direito o São Paulo O
3: Arthur Mas... Gás estava no, no banco no último jogo Eu é, acho então... que o Thiago também
1: Eu ia falar dele, o Arthur Gás estava no banco mesmo é, Então, já meio que encerramos essa Em relação ao 4 de julho A minha opinião é a seguinte é, Pode ir time A, titular Pode ir time B, time C, time D, E Sub-20, sub-17... Não pode perder pra esses caras... Não pode... Tá. É... O... Tudo bem... Há sempre o contexto... Da... É... E aí o que eu tava querendo dizer... Voltando ao raciocínio... Não pode, per... não pode perder pra esses caras... De maneira alguma... De... De... Nem que seja campeonato de botão... Não dá pra perder, mano... É... é mais... É assim, né... O São Paulo todo ano tem um vexame... Contra um time fraco... Esse ano provavelmente, eu espero, né? Que seja esse. Porque se for mais, aí já, já complica um pouco é aí da bigode, que nem o Vini fala. Não é... for eliminado é...
3: o Vexame, vamos falar abaixo, né?
1: Oi? Se não foi
3: eliminado não completa o Vexame, né?
1: Não, é, é, sem, é sempre assim, né? Mas tem, tem sempre aquela pontinha de. Ai, que frio na barriga, vai acontecer de novo. vai hum. acontece. É, vamos Cala. falar.
3: Não, só desculpa, Lovato, se escalar nós cinco que o Edson. O Rian Maicon, o Rian, o Vitor Fan, é O João Cláudio, o Sérgio Carvalho. A, a gente Neiva tem esses caras. A Amanda, Amanda, Amanda joga de 9 nesse time aí. Contra esses caras aí,
4: pelo amor de Deus, até a Gabita, a
3: Gabita também é. lá do corredor.
4: É difícil segurar o Gilmar, Gilmar Bahia e o. O <risos> que e Chico, Chico Bala, Bala, e o Iago Pikachu lá, Pikachu
2: não, <risos> o Pica-Pau, Pica e o Esquerdinha, que corre Esquerdinha?
4: <risos> ah,
1: tá maluco, todo time, mano, toda vez que algum time vai pegar um outro que tem Esquerdinha, saiba que esse cara vai dar trabalho no jogo, mano, é, é sempre assim, Esquerdinha é nome, é apelido, nome de, de maluco que sempre vai dar trabalho. Mas vamos hum. falar sobre uh, o sorteio da Libertadores. São Paulo pegou o Racing. E eu queria só um comentário breve aí de cada um, porque a gente comentou no último episódio, com a presença do Chacon. Eu queria que vocês comentassem só, um, só aquela pincelada leve lá e, e toca o barco. Bora. Começo com o Júlio, que já tá com delay. Fala, Júlio.
2: Meu, cara, eu... falando eu acho que o São Paulo, pegando o Racing é, é um pouco mais difícil Um pouco mais complicado De se jogar, se pegasse qualquer time brasileiro né? Ou até Provavelmente o Barcelona De Guayaquil Acho que o Racing, principalmente pelo fato de ter um tabu Bota muita coisa em jogo é, E ter o lance de ser um time argentino Um time catimbeiro, O São Paulo precisa fazer um resultado positivo E muito Muito bem dentro de casa, tipo, um, positivo, um resultado positivo muito, não alto, mas que, que importe. Um 2x0, um 3x1, um 3x0. Um, Ganhar de 1x0, um empatar em 1x1, um 2x2, um, é muito problema. E se perder também, pior ainda, para levar o jogo pra velha Nédia. Avelha Nédia! <risos> então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado nesse jogo, sim, porque era um dos times que eu mais temia e continua sendo.
4: João, Quer comentar alguma coisa sobre? Cara, eu concordo muito com o Júlio aí. Difícil isso acontecer, mas <risos> concordo com ele. Eu acho que a gente tem que fazer um resultado. É, a gente tem que ter um... fazer um resultado positivo aqui e que dê assim, é, confiança e segurança pro São Paulo jogar lá. E... e aí a gente tem que fazer o que o argentino faria se chegasse aqui no Brasil. A gente tem que ser catimbeiro no segundo jogo. Tem que parar o jogo inteiro, bater nos caras. Porque é assim que se joga a Libertadores. Então, se for a gente jogando o primeiro jogo em casa, o segundo tem que ser assim. É... É não deixar os caras jogar se a gente conseguir fazer um resultado aqui. Eu, eu vejo dessa maneira porque até porque os dois jogos contra o, o Racing, até o primeiro, se eu não me engano, machucou o, o Daniel Alves, né? E machucou o Luciano também. Não tenho certeza, mas machucou o Daniel foi, Alves. Foi isso. É, então. E machucou numa entrada do jogador o Daniel Alves. Então, a gente tem que tomar cuidado e também ir pra cima dos caras e o São Paulo eu acho que assim, tá se mostrando um time que é, sabe se comportar na partida de diversas formas, entendeu é, eu, eu acho que vai ser, assim, vai ser um jogo muito difícil, talvez se fosse um time brasileiro seria um pouco mais é, a gente já conhece mais o time assim, no sentido de, já tem, talvez tenha enfrentado no Campeonato Brasileiro é, mas é, é isso <risos> me enrolei tudo. Oh. todo
1: não, não tem problema não. o João, você falou que a gente teria que bater no, nos caras no jogo de volta, né?
4: Não, é assim, no sentido de, de travar o não, jogo Não, sim,
1: mesmo. sim, sim, sim. Mas no sentido de, também de pegar, lógico, vai ter entrada dura. Eu, eu, se for nessa pegada aí, então já coloca o Diego na zaga, <risos> o Willian no meio-campo e o Júlio no ataque. O...
2: Ah, eu tô dentro, hein?
1: <risos> o Anísio. Fala você, meu querido.
2: Pá, tem
3: mensagem,
1: hein? Tem mensagem? Então mensaginha, toca.
3: Mensaginha pra ah, você, vem, da Erika Ganeira, mano. É, a <risos> pergunta dela é, Vitor Bueno por trás ou por dentro? Vitor Bueno no banco. Gabarito, meu irmão. Gabarito.
1: <risos> você tá, tá me tirando, caralho? Ô...
3: Vamos, vamos... Você quer complementar, Nisso, sobre o sorteio? Sobre o sorteio, mano, achei que a gente... Poderia ter saído um pouco melhor no sorteio. Não é um time que eu gostaria de pegar já. Eu gostaria de evitar argentino já. Como o João falou, a gente tem que dar bordoada nesses caras. Se foda, tem que catimbar também. Porque esse cara, eles vão amassar, eles vão picar o jogo, mano. Vai dar uma raiva. Eu já estou preparado para dois jogos passando raiva já. E eles vão picar o jogo de um jeito fudido. Então é realmente catimbar, dar bordoada e, cara, na bola, pelota, bola no pé, São Paulo é muito mais time. Então. Tem que sair daqui, não pode tomar gol no Morumbi. Tem que sair daqui com uma vitória e tentar não tomar gol. De, no mais, o Racing me bota mais medo que o Palmeiras.
4: Vixe, o, Maria. Começou, começou. Eu lembrei que o goleiro deles é bom pra caramba também, né, mano? É, o primeiro jogo
1: lá, ele pegou bem. Vai Hoje, cagar só,
2: agora.
1: Oi? Só, só, só um adendo. Pode, pode falar nisso, vai. Ele vai cagar agora, só isso. <risos> uh, só um adendo que eu queria salientar aí. Tanto fez a gente ficar em primeiro ou em segundo, né? É. Eu, e os caras fez uma tempestade em um copo d'água, protesto, não sei o que, no Twitter. Enfim, não adiantou de bosta nenhuma e a gente vai pegar os caras novamente. É, eu queria levantar um ponto aqui, é, isso ia ficar pra entrevista com o Razan, justamente para eu perguntar pro Razan, mas já que ele não, não está aqui, a gente comenta entre nós mesmos e, e bola pra frente. Na, o Razão hoje cedo é, fez uma entrevista com o Belmonte, e aí teve alguns pontos que foram citados aí na, na entrevista. Um deles é que não existe nenhuma negociação com o Eduardo Sacha, como noticiou o Nicola ontem, né, que falou que ia pagar até 10 milhões aí, você é louco, não tem dinheiro nem para pagar Daniel Alves, vai pagar o Sacha 10 uhum. milhões, mas tá bom. É. O
0: talento da fake news vem com o nome. É mano. lógico. Mano. É. Nome Qualquer é nome. coisa que tem o, o radical Nico já, 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 me, mano, já, já me levantou uma suspeita.
3: É. Se viesse a Xuxa junto, não valia a pena 10 milhões.
1: <risos> a, outra, a outra informação é que o Luciano vem trabalhando como camisa 9. Isso ficou um pouco é, explícito no jogo da final contra o Palmeiras, né? Que ele jogou. Mano.
3: Graças Oi? a Deus, mano. Vamos!
1: <risos> então ele jogou como 9 no jogo contra o Palmeiras se eu não me engano na última partida contra o Fluminense ele também entrou e atuou como 9 mas essa é outra informação e existe uma lista com 15 a 20 nomes de centroavantes um deles Daniela. era exatamente isso que eu ia falar Nossa, um deles, um deles era... é o Jorge Recalde que está na lista é... eu confesso que eu conheço pouco sobre ele, então eu não, não posso afirmar nada, mas eu queria uma opinião de vocês, desses 15 nomes, cada um cita um aí, quem você acha que pode estar na lista, além do Recalde né? e do Eduardo Sacha, que tem interesse. Começo pelo Júlio, vai atrasadinho.
2: Cara, eu acho que se a gente for trazer o Recide aí pro São Paulo, a gente não tem participação <risos> do Spinard aqui no, no, no podcast, mano. Né? Vai, dar, vai, dar é... vai dar bosta pra nós. E eu tô por é... fora, não tô entendendo nada, mas beleza. Não, é. Ele soltou
1: uma piada de rap, mano. Só eu entendi, vai. É, piada boa, Júlio, piada boa. Confesso. Vai, não, fala um nome eu... aí que você acha que pode.
2: Caramba. É que eu não vejo, eu tô muito perdido em mercado, assim, pra, pra ser sincero, é. Camisa 9, argentino. Alguém, okay. Ah, Agüero, né, ele vai sair do... <risos> <de> Barça, né? <risos> Já tá no Barça. o lógico! Ah, pelo menos esse, esse ano ganhou um muito título o Barcelona, não. Uh, Qual foi, Malvini? Uh,
0: sim. Ganhou, sim, Copa do é. Rei mas tô falando o que irmão?
4: É Copa do, rei, Copa do rei, que é o do paulista tá pau a pau ali, né? Já
0: que é... é o mesmo nível de dificuldade, né? E pior que não é mentira.
2: É, é, sempre fui, né? é... Caralho. Ah, Calério, mano. Foda-se. O tá Serjão
4: já tá se revirando, já. Muito,
2: muito
1: obrigado, Júlio, por você ter falado esse nome. Vai, João, você. Fala um nome aí que você acha que pode estar
4: na lista. Além do Calério aí. Everaldo, zoeira, deixa deixava você falar.
0: <risos> não, mano.
4: É... Eu também não, não tenho muita noção aí de, de jogadores que, que estão no mercado, que São Paulo possa buscar de centroavante. Mas eu tinha visto alguma coisa sobre aquele do, do, da Chapecoense, Perotti. É... Mas, cara, não tô, não tô por dentro mesmo de jogadores. Ah, já sei um, bom. A não minha... fala o meu, não. É, não sei qual que você vai falar, mas eu vou falar não um bom fala. aqui, mano. Um bom, Falei. acho que... Ia agregar muito no time de São Paulo. Lá vem
3: piada, já sei. Deivinho, Deivinho. Vai falar Davinho grossa, Deverson. cara. Ah, Deivinho, lógico. Deivinho.
1: Os caras cara tá maluco
3: Eu juro que eu não assisto
1: o jogo se ele vier para São Paulo. Eu não vou assistir. <risos> é, pelo menos é aquele cara chato, né, mano? Ele é que nem o Luciano. Não,
4: não, eu, falando ele sério ele agora... É chato. Ele é chato, ele é ele chato, ele é pra caralho. Eu, eu, falando sério agora, eu lembrei de um que chegou, chegaram a comentar e... Ah, não, agora é o meu. O quê? Eu, é o que você vai falar? Vai. Ah, então fala, nisso, Fala você. Não, não, fala, fala, fala. Não vou te atrapalhar, vai. Eu ia falar o Borja, que eu acho que ele... que Falaram mal era... dele, tipo assim, de, de vir pro São Paulo, começaram a zoar e tal. Mas, mano, eu... eu... aceitaria
2: o Borja tranquilamente. Fácil. Era um o lugar... meu segundo, é melhor
4: É melhor do que o Pablo, de verdade. É melhor que o Pablo. Dele, Pode, gente. tranquilamente. O... Já era artilheiro da Libertadores aí, é que o time dele saiu fora, mas... É... Ele era artilheiro, então ele broca, ele... Eu não sei o que aconteceu com ele no Palmeiras ali, ele jogou mal, realmente, muito Ele mal. mete, porra. Mas ele, mas ele é bom, mano. É assim,
1: é, é bom entre aspas. Eu, eu, não, eu, eu a, o João, sobre o Borja, mano, eu acho ele um, um centroavante que ele precisa ser municiado, tá ligado? É, né? O estilo de jogo é diferente do estilo de jogo do Palmeiras. Então, por isso que não casou muito. Tanto que, quando ele foi pra Colômbia, ele gastou a bola e tá sendo artilheiro. É, depende muito do estilo de jogo. Anísio, fala aí o seu.
3: Acho que eu dois, na verdade. Um era o Borja, realmente. O Borja mete gol, ele faz o que o centroavante tem que fazer. Ele faz o que o Pablo não consegue. É uma bola que vem, se precisar fazer de canela, ele faz. Ele não precisa sair da área <risos> o faz, o Pablo ele foi criar isso. jogo. Tem que meter gol, Mas vai cara. vai pra fora, né? É, <risos> o Pablo é até as caneladas, ele erra. Mas o meu segundo nome é um que eu tenho certeza que tá nessa lista, que é o do Brian Romero do Defensa e Justiça, que já trabalhou com o Crespo. Ele passou pelo Brasil, pelo Atlético Parnaense, não foi muito bem, mas na Argentina ele vem se destacando. É, ele é o, o titular no Defensa e Justiça, junto com o Walter Bol que é irmão daquele Bowe, que era o bom o Bowe, bon, que, Bo, 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 que era do Boca O
2: Bo era muita
3: bola. Ele jogou no
4: Guarani Bo?
3: também, né? Quem? Não,
4: o Bol jogou no Guarani também, não, não sei daí, mano. Não, esse é o irmão, é o que tá no Defesa e Justiça. Ah, tá. É, esse é o gol ruim. Eu tô na falando Guarani, Guarani do Paraguai, eu tô falando. Sim, sim, é esse mesmo. Ah. Mas o, pra mim seria o Brian Romero. Eu
3: acho que pode ser. Eu tenho certeza, na verdade, que ele tá nessa lista. E acho que seria interessante, seria mais um gol é Atlântica. É melhor que o Pablo. Mano, aqui tá que ponto queria, no que, Paulo, aqui a gente tá num ponto que, sei lá, qualquer nome que a gente citar é melhor que o, que o Pablo. Mas pode Mas... falar, Júlio.
2: É, sabe o novo que eu queria no São Paulo? Você vai concordar comigo? Pra caralho. Luiz Fabiano. Hernanes Nossa, demais. Eu
3: amava aquele homem. Meu Deus. O, amava eu, aquele homem. O Anísio
2: jogar e mete gol. Fácil. Mete.
4: Oi, João. Mas aí é mais um problema com o um gringo, né, mano? No time. Vai ficar complicado. É, tem né? isso. Os caras falando até que o Arboleda vai virar brasileiro agora.
3: <risos> o Brasil é O de bola que falou, só pode. Não, mas, ele, ele já não, é meio é brasileiro, que, né? Não é, que,
2: não é que vai virar... Não é que vai virar brasileiro, ele pode ter uma cidadania e aí ele vai tirar um dos das vagas de estrangeiro. E, mano, eu vou ser sincerão aqui, eu acho que se, se vier estrangeiro, que se foda, é problema do Crespo, sabe? É grupo, é jogador. Isso, aí ele é.
1: contrata 80 nego e não consegue escalar 5, mas tá uhum. ótimo.
3: O uhum. é. já é possível
4: que provavelmente não vai ser titular. Ainda bem, né? Não, mas por... uhum. o problema você tem que ver aí é a questão tipo, tem que trabalhar bem com os jogadores aí, conversar bem, né? Porque o jogador nem, nem relacionado vai ser, né? Então, não sei como é que fica aí a cabeça do jogador, se ele vai gostar muito. Tem mano, que pensar a minha, isso, mano, a
1: minha ideia, a minha ideia de verdade, mano, vai ser que ele vai rodar o elenco o ano inteiro, mano.
4: Tô achando e isso é... também.
1: Ah, mano. Que aí... E independente do que seja, mano, ah, a competição. Mano, eu de, eu... Jogo mais
4: fraco, ele vai meter o time, o time B. Ah, mano, eu ia comentar aqui depois do de, de que aconteceu contra o, esse time aí, esqueci o nome, 4 de julho, eu esqueci de comentar lá. Eu acho que ficou em, aprendizado pro Crespo e pro São Paulo, que eu acho que talvez até a diretoria, não sei nem se ele pode gostar muito, mas talvez a diretoria comece a brincar um pouquinho mais isso. Eu até tava dando muito certo, deu muito certo essas escalações do... Do Crespo, até porque a gente ganhou o Paulista sim. E, e até o momento eu não deveria nem ter nenhuma crítica quanto a isso, de poupar e tal. mas E de fazer esse time misto. Mas depois desse jogo contra o 4 de julho aí, eu acho que começou a pesar um pouquinho mais. Não que vá parar de escalar o time reserva totalmente e vá do time titular todos os jogos. Mas também pela questão do calendário, eu acho que a gente na, real na realidade a gente tem alguns bons reservas que podem substituir jogadores cansados sem perder a qualidade. Então, tipo, vai entrar o Éder, aí você tem no meio campo o Nestor. João, Oi? Mas aí, agora que você tá falando, que você tá citando esses jogadores aí, já faz uma
3: baita diferença se naquele time que o o 4 de Julho tivesse o Bruno Alves, o então, Nestor... Não, foi isso que eu falei lá no começo. Gomes, ou o Sara. Eu acho que dá para fazer esse, esse sistema aí, de
4: às vezes nos um jogos mais fáceis, colocar esse segundo time, foi isso que eu falei lá no começo, que se tivesse pelo menos o Crespo tivesse pelo menos levado o Bruno Alves, o Nestor. Vou... O Volpe. O Volpe que é um goleiro, cansa, cansa menos. É, cansa menos não, né? Falam com goleiro, cansa pra caramba. Mas é, tivesse levado pelo menos uns 4 ou 5 jogadores titulares, meio reserva, né? Porque o Bruno Alves não é titular totalmente. Não teria sofrido aperto, né? Não poderia não ter sofrido aperto. É, exatamente. E, e não teria escalado, por exemplo, o Oriuela de titular ali na zaga, é, que ele poderia ter colocado o
1: Mas aí ia ser tudo moleque da base. Então, então viu, né, foi mano?
4: exatamente isso. Esse é outro ponto, que é outra coisa foda.
1: É. Mas já mudamos a, um pouco a rota do nosso podcast e ainda vamos dar segmento Próximo jogo de São Paulo contra o Atlético-Guaniense sábado, às 7 horas. Aprovável escalação... Rapidinho, Lovato. Pode falar, tô. Vinha, desculpa. Eu
0: fiquei sabendo que se eu, alguém citou o nome do Caleri, eu fiquei sabendo que o empresário dele quer falar alguma coisa. Mano.
1: Ah, então pode falar, empresário do Caleri. O que, que você manda? Mano, ele não atendeu o telefone, cara.
3: Que? Não vai voltar, isso eu não vou esquecer, essa porra, não vai voltar. Mano, não vai voltar. Vai ser reserva, ano que vem, deixou pensar do Pescara. Mas é tão bom o nome do São Paulo. Então até eu tô desistindo, vai tomar no cu arrumado. O... Só para
1: complementar, a provável escalação de São Paulo contra o Atlético Guaniense será Thiago Volpe, Bruno, Miranda e Léo. Igor Vinícius, Luan, Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo. Na frente, Luciano ou Igor Gomes e Pablo. Lembrando que o Lisieiro foi para a Seleção é, Olímpica. Olímpica é, e o Daniel Alves ainda... Eu vi uma matéria falando que talvez ele tenha condições para jogar contra o Atlético Mineiro. E, falando sobre o Atlético Mineiro, o Rigoni, o Regano, né que <risos> vai ser o apelido dele agora, ele, a documentação ainda não está pronta, a questão toda da buro, burocratização. Então, talvez ele só estreia também contra o Atlético Mineiro é, vamos de palpite, Atlético Goianiense e São Paulo
2: Júlio, seu palpite para este jogo? Cara, eu não consigo dar um palpite adverso ao São Paulo né? eu acho que a gente vai perdeu o jogo né? mas mas é vai ser dois a um... não consigo eu acho que a gente vai perder o jogo, mas vai ser 2x1 um São Paulo
1: 2x1 <risos> um São Paulo tá bom, Jão, você, seu palpite
4: ah, cara, o, ele, é, o Atlético Goianiense vem de uma boa partida aí contra nossos, nossos conterrâneos aí da Itaquera. Cortinas. É, tá Cortinas. É, fizeram um ótimo jogo. Situação
2: triste do Corinthians, né, mano?
4: É. É, tô o... chorando pra
1: caralho de felicidade. O,
4: o, o, Silvinho, o Silvinho tomou um nó tático. E o Silvinho, ele tem o mesmo estilo do Crespos, um terno, pá... É... Só, só, só a diferença é que o Silvinho gosta da linha de 4, né? <risos> <risos> e o, o Crispo joga ali na linha de 3. O, tá, o João Paulo do Atlético Uniência tá na boa fase. Eles têm o Zé Roberto, que é nosso algoz aí e, que, e fez gol contra a gente quando jogou no Mirassol. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Não, fã sério, mas acho que vai ser um jogo difícil. E, mas o São Paulo tem que, ir, tem que fazer um resultado aí logo no Brasileirão, mano, porque é, tem que, assim, o São Paulo precisa se encontrar. É, precisa pontuar. É, precisa pontuar e precisa se encontrar também pelos últimos jogos aí que ele tá tendo o São Paulo não tá jogando bem. Eu acho que a gente tem que ganhar, então eu acho que vai ser 2x1 do um São Paulo. 2x1 um São Paulo, tá bom. Vini, seu palpite.
0: Mano, gabarito, 2x2.
3: <risos> pra Pô, quem, então, exato.
0: Não, pros <risos> caras, né?
3: <risos> Anísio, ah, é seu palpite. <risos> eu queria acrescentar o que o João falou que o Silvinho usa terno de 10 pau da entrevista chamada pelo Loló, para perder pro Barroca de calça jeans e camisa uhum. gola do clube mano, faz... Barroca não, respeito ele é, é? É,
1: ele é cantor do Barões da Pisadinha <risos>
3: ah, o pagrão lá entendi é. mano, não tem como o cara, o cara jogou 11 partidas no Lyon, um aproveitamento de, sei lá, acho que era 20%, 25%. Os caras têm que se fuder mesmo. E eu tô aplaudindo de pé. E digo mais, meu, quando o atlético eu acho que vai ser um jogo duro. Eu acredito num 3 a 1 para gente. Mas, sei lá, mano. A gente não tomava gol até então, né? Espero que isso agora tenha consertado agora. Beleza. Agora
1: será o meu palpite. Como sempre, eu falo que vai ser 3x0 para o adversário. Então, eu irei mudar. Não será mais 3x0 para o adversário. Tá? Olha! Não, não, de verdade. Eu, como a gente perdeu, eu dei o palpite no grupo. Eu sempre tento fazer uma mudança de vez em quando. E aí, de verdade, eu acho que o João fez uma boa análise aí do, do Atlético-Guaniense. E além disso, é, contra o Corinthians, o lateral direito deles acabou com o lado esquerdo do Corinthians colocou no bolso e levou embora então eu acho que vai ser 4x0 <risos> para eles <Opa. risos> que vai ser assim agora sem piedade do Trica falando, falando nisso São Paulo, por favor colo, comece a colocar o passarinho mais vezes que você vai ver que vai dar bom é, vamos aos nossos agradecimentos hoje, não vou começar pelo Júlio novamente, porque comecei com ele porque ele estava atrasado hoje, mas então eu vou começar
3: com o Anísio, Anísio, seus agradecimentos, por favor. Mais uma vez, como eu sempre agradeço, eu já é de costume a todo mundo que ouve a gente, galera do Apoia-se, aquele abraço, tá legal pra caramba, e é isso aí, mano, vamos voltar ao caminho da vitória agora, é, um beijo no coração de todos vocês, um beijo Epson, um beijo a avó dele, um beijo pra cá, também. É, um beijo pro Razão. É, um beijo pra mãe do Razan, que me mandou parabéns no meu aniversário, cara. A mãe do Razan mandou parabéns pra mim. Vocês estão ligados que é isso, mano? E um beijo pra mãe do Razan também. E, isso eu
2: pra... tô ligado que é bem estranho.
3: <risos> ah, gente boa demais, <risos> ela, mano. Gente boa demais. Ela sabe que o Razan é gente fina. E, eu e é isso aí. Beijão pra Débora. E é nóis. Tamo junto. Fechou. Júlio, seus agradecimentos.
2: Agradecer ao São Paulo por, por, por um título, né? E me tirar esse problema psicológico causado por anos e anos. O Júlio e... tá duas semanas atrasado. Senhor. Tá, não. não, mas tá tranquilo. O delay, tá tranquilo. Dele, <risos> dele. <risos> o delay dele tá como? É a é questão do delay, mano. E aí eu queria agradecer também a todo mundo que ajuda a gente, que compartilha nosso conteúdo nas redes sociais. Agradecer as pessoas que me ajudam diariamente a... quando eu tô passando por situações chatas é isso, mano, agradeço a todo mundo agradeço a vocês principalmente por fazerem isso dar certo cada dia, mais e mais
1: Fechou, Júlio, fica bem, tá? Fica tranquilo que é nóis é... Só, só pra lembrar ontem, dia 2, foi aniversário do Júlio então, parabéns, Júlio é... Parabéns, é sinta muito Obrigado Sinta-se abraçado por todos é... João, seu agradecimento
4: Mano, mandar um, mandar um salve pros apoiadores é... deixar um abraço público aqui também pro Júlio Parabéns pra ele, ele é foda também, todo mundo aqui é foda, faz um, faz, tem um esforço fenomenal, vocês não tem nem noção do que a gente faz aqui pra conseguir gravar o que, é que aconteceu hoje já. É, des, <risos> já adiantando, desculpem aí o áudio do, do Louvato, acho que ele não tá ouvindo, sabendo como é que tá o áudio dele, mas tá um pouquinho zoado, então pode sair assim na, na gravação. E, e é isso, e até a próxima aí, falou. Fechou, João, obrigado. Vini, seus agradecimentos.
0: Um beijo pra vocês e especialmente um, um, um beijo mais caloroso, mais molhado no meu amigo Júlio Caramalá, né? Completa Completando mais, uma, gosto, mais uma primavera. Sei passada lá, foi tu, meu aniversário,
3: ninguém mandou nada demais pra mim. Não se fudia. Mas... Parabéns ah, Júlio. Seu ah,
0: você, você não tava aqui, você não tava aqui. O Júlio não. O Júlio falou, mano, eu vou, pode pá. Aí o Júlio tá aqui. Tá então, bom, parabéns, tá. Júlio, mais uma vez. E.. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Do... Ah, eu ia falar que foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um pocket-pocket mesmo. Tipo, o tempo ficou legal. É, o tempo ficou curto. A gente, isso, no
4: aniversário do Anise, a gente só ficou zoando o, o, a gravação inteira que ele tava no aniversário à luz de velas. Não, e detalhe, ele nem escutou o programa. É, então. Como é que ele, como é que ele É, quer, gente... é, que
1: ele quer parabéns? é eu capo não assisti o filme, né? É. filha da puta. Foi mal, desculpa é. <risos> brilhar. É, é tá, tá brilhar mesmo. Né?
0: <risos> é, não tente apagar só... a minha
1: estrela. Oi, fala, Vini. um
0: beijo só um beijo. Fechou, beijo,
1: fechou. beijo, 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 Muito obrigado, Vini. É... Agora eu sabe o
0: que eu vou fazer agora, Lovato?
1: Não, calma, que tem meu agradecimento antes.
0: Não, não, rapidinho, eu só vou parar aqui, sentar na minha cadeira, ligar aqui o computador pra assistir a Argentina, mano. O Vini!
3: Você colocou a sua camisa que você ganhou ou já, Vini?
0: Eu não, vai zicar, não posso Ai, não, bem mano. Bem eu vou, vou colocar não.
3: Oi, só fala nisso. Queria dizer pro Vini que eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. <risos> que isso, Meu Deus. Eu tô com saudade! ó, oh,
1: eu queria vamo, vamo, vou encerrar isso aqui logo antes que vire zona é, um abraço a todos os nossos ouvintes aos nossos apoiadores a nossa equipe que como o João falou, é foda a gente se mata tentando fazer sempre as coisas serem melhores cada vez mais eu queria mandar um abraço especial ao Rian, Rian, um abraço parceiro pra caralho a gente discute várias vezes, mas é sempre pra tentar o melhor a página e para todos nós novamente, parabéns Júlio é, muito obrigado por ser essa pessoa que você é maravilhosa, Anísio, não se sinta é, com ciúmes, tá? não sinta ciúmes, a gente também ama você
3: Anísio, é porque eu não conheço só Júlio no Instagram também Anísio
2: corre
1: que
3: o gaúcho tá puto
0: Anísio, é porque eu não conheço Anísio, eu não postei pra nenhum dos dois então, ó não, melhor, né? nada, olha... eu também <risos> não olha, olha ele tá triste
4: comigo, vai Deixa é... o meu João falar. Ô, Anísio, é porque eu não conheço essa bundinha ainda, mano. Do Júlio já. Nossa. Nossa. Eu...
1: <risos> Era isso? o time que eu precisava. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um abraço. E tchau.